1: ¡Arrancamos balones al aire en este sábado, sábado 26 de junio del año 2021! Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, comenzamos con esta hermosa canción cortesía de Jimmy Gómez Torres para alegrar a todo nuestro público, para platicar de fútbol, de básquetbol, de todo el mundo deportivo y para eso tengo el honor de presentar a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller Carlos Alberto, la Euro con varias sorpresitas, ¿eh? una Dinamarca que estaba eliminada la semana pasada y hoy golea a Gales en los octavos de final y una Italia que sufriendo y por mucho termina consiguiendo el resultado ante Austria
2: Hola qué tal Eduardo, Nicolás a todo el auditorio que hoy nos acompaña, feliz de estar con ustedes una vez más y no sé si sorpresitas o casi sorpresas No sé, no sé no no estoy seguro de llamar una sorpresa Porque para mí Dinamarca era superior ampliamente a, a Gales, tanto en nómina como en fútbol Y pues por supuesto Si quiere ser sorpresa Tiempos extras Italia, la mejor selección Que había estado jugando en fase de grupos Pues entonces, tal vez ahí sí, cierta sorpresa Pero de ahí gol? en fuera de ahí en, ah, Eso sí, es. hacen gol Que tampoco era de esperarse, eventualmente sí, Tenía okay. que haber un gol, pero no Sorpresas no Todavía falta. Creo que todavía falta
1: para las sorpresas. está bien, nos dieron un, un pequeño, un, una probadita de lo que pueden ser las sorpresas más adelante. La que no me ha dado casi nada de sorpresas, igual que la semana pasada, Nicolás Schiller, es la Copa América. Ya hablaremos de la bendita Copa América, que por ahí, si no es porque el árbitro Pitana en el partido entre Brasil y Colombia hace de las suyas, sigo sin emociones.
3: Eh, Eddie, ¿cómo estás? Un placer saludarte. <risa> También a ti, Carlos, y a todos ustedes del otro lado. ...qué feo que vivas la vida así Eddie... ...porque la Copa América yo te dije que le tengas paciencia... ...que van a llegar las emociones... ...y en esta jornada de... ...esa jornada que en, en la Eurocopa... ...hubo dos partidos que terminan dos a dos... Eh, ...en Copa América pasó exactamente... ...lo mismo, hubo muchas emociones... ...entonces yo no sé de qué me estás hablando... ...creo que traes una mentalidad muy pesimista... ...pero mira el tiempo... ...pondrá las cosas en su lugar...
1: ...ya veremos, ya veremos... ...espero que así sea con la Copa América... ...todavía no pierdo la fe en que me, me, me enamore... ...eventualmente... Pero ahí va, ahí va, encaminada. Por supuesto, también hablaremos de la NBA, que ese sí le gana a la Euro y a la Copa América juntos, en, en emoción y demás. Así que sin más preámbulo, comencemos este programa de valorizar El arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: Arrancó la fase final de la Euro 2020. Los primeros dos partidos de los octavos de final se disputaron hoy por la mañana La selección de Dinamarca se impuso 4 por 0 a su similar de Gales Mientras que Italia derrotó 2-1 a la selección de Austria en un partidazo que se definió hasta los tiempos extra El resto del compromiso se desarrollarán de la siguiente forma Domingo Países Bajos contra República Checa Y Bélgica contra Portugal Lunes Croacia contra España y Francia versus Suiza, martes, martes. Inglaterra contra Alemania y Suecia ante Ucrania. El próximo fin de semana comenzarán los cuartos de final de la Euro 2020 y a través del 102.5 FM disfrutarán de todo el análisis, aquí en Balones al
1: Aire. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez con el inicio de los octavos de final de la Euro 2020, donde pues ya lo decíamos, no Dinamarca, que la semana pasada después de todo lo que había sucedido con esta selección, pues eh, pensábamos que tal vez no iba a avanzar, que lo que querían estos jugadores era poderse ir a descansar. Y hoy creo que es la, el, el, la historia de, o el cuento de hadas, Nico, que todos estamos a bordo, ¿no? Evidentemente los de, de Gales no querían ver a su país avanzar, pero todo el mundo iba con esta selección danesa. Porque Dinamarca en general no es un país que el, alguien le desee el mal. Y porque después de lo que le pasó a Christian Eriksen en el primer juego, todos nos volvimos fanáticos de cierta forma de Dinamarca. Queríamos que pudiera avanzar, que siguiera, que el, que el cuento de hadas, pues fuera para adelante y así
3: está haciendo. Sí, qué qué selección que parece que si no tiene tintes de película no no funciona en la euro hay que recordar eh, lo del la euro del 92 y, y lo que, que tiene, está su, película, ¿no? que tiene su película ¿No? que tiene su película y que si todo sale bien en esta euro podría salir otra no por lo que viene. La vamos todo... a hacer
1: nosotros. Prepárense para
3: el verano del 2020 dirigida por Eduardo Shaw. Por supuesto. Eso. Excelente. Yo me apunto. Ya estamos. Eh, pero sí eh, todo pinta para que porque el partido o sea, para mí sí podrían llegar a la final, tengo entendido que, que que o la siguiente ronda o las semis podrían ser contra contra Holanda y yo creo que... O República Checa, ¿no? El ganador de, de Holanda-República
1: Checa se enfrenta a, a Dinamarca,
3: el... pero creo que sería un partido, a la verdad, bastante bueno, ¿no? Interesante, que, que sí podría meter ahí otra vez a Dinamarca como
1: sí no 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 meterías todo el dinero que Holanda tiene el cruce facilito, Exacto. ¿no? Y eso, eso es, es que simple. era algo que
3: se decía al principio, ¿no? Cuando estaban las llaves hechas, como que bueno, yo vi mucha gente que decía no Holanda ya tiene la llave más fácil no sé qué, y no, no lo creo tanto.
2: Bueno, lo que pasa es que está de, en, el, en el sector digamos de menos eh, peso, ¿Nivel? si lo quieres ver de alguna forma. No, no, no sé si nivel, por lo menos sí si peso en el nombre, eh, porque a ver, estamos hablando de, de Dinamarca, enfrentado contra Gales va, eh, Ahora que están adelante, van a esperar al ganador de, como mencionamos, Países Bajos contra República Checa. Y para una hipotética semifinal, eh,
1: Inglaterra puede ser
2: Inglaterra, Alemania, Suecia o Ucrania.
1: Inglaterra, o no, Ucrania, por supuesto. Ucrania.
2: No... no te olvides de tus ucranianos. Ponía, por favor.
1: ponía a mi Ucrania del otro lado porque estaba pensando en, el cupo, en la grandeza. Eh, en, ajá, en los poderosos.
2: Entonces, supuesto. ese cruce, si lo comparas de repente con los que están en, en el otro lado, donde está Italia, donde... Vive, Va a estar Bélgica o Portugal, Francia, Croacia. Croacia o España, que recuperó su nivel de una forma extraordinaria. Eh, no sé si la sí, recuperó. No, nos estamos
3: enloqueciendo parece. Aprovechó a un sí. muerto ahí o sea, para revivir,
2: ¿no? Creo que recuperó su potencial de la selección, que no se compara al potencial que tiene Francia, al que tiene, yo creo, Inglaterra, Bélgica, okay. pero acorde a su nivel, por lo menos, individual. De la Entonces, eh, a grandes rasgos, yo creo que sí, Dinamarca... Y Países Bajos, esta, esta, que yo creo que va a ser un partido de cuartos de final, si tienen la, el, la llave a modo, de alguna forma, para llegar lo más lejos posible, como le pasó a Gales eh, hace cuatro o cinco años.
1: Y que lo averiguaremos mañana, ¿no? A las once de la mañana es eh, Holanda o Países Bajos frente a República Checa, y ahí quedará ya definida esa esa llave, que además me parece muy atractiva. Y lo decía Carlos en, en redes sociales el día que se dieron los cruces, a diferencia de la euro pasada, esta vez lo... Todos los cruces te generan cierta emoción, ¿no? Dices, uy, de aquí no estoy seguro quién pueda quién pueda llegar. Eh, ya veremos qué pasa con Italia, ya hablaremos ahorita del de, de, cuadro Azurri. Pero decíamos, se enfrentarían en semifinales hipotéticas Francia contra Italia. O sea, ni siquiera sería la final entre estos dos que yo había puesto como posibles finalistas. Eh, y por otro lado, mi Ucrania. Que yo creo que antes de seguir hablando de, de Italia, que es el siguiente partido que se jugó hoy... Pues queda aclarar que yo les dije que Ucrania iba a ser la sorpresa. Y ahí está, frente a Suecia a jugar el martes. Avanzará. Y de, espero que el próximo sábado Vengan aquí con sus playeras de Ucrania A decir, Eduardo, tenías razón como era de esperar Una no, Ucrania que pasó de milagro,
2: ¿eh? te voy a recordar Pasó de milagro, perdiendo, por supuesto Y además, les favorece el cruce Ahí sí, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? La suerte puede estar de tu lado Vaya, Suecia no es una selección Que imponga muchísimo, pero sí es Una gran generación de Suecia claro. Entonces, es clara, favorita sobre Ucrania Pero sí, coincido, puede darse una No sé si es ¿Sí? una sorpresa, pero sí Cualquiera de
1: los dos puede pasar, eso y sí, posiblemente, por posiblemente, esa sea la semifinal quien avance de Ucrania a Suecia, más dispareja que tengamos porque enfrenta a Inglaterra o Alemania, ¿no? Que ese es el, el gran duelo que se tiene en estos en estos octavos de final.
3: Sí, no, eh, o sea, yo creo que obviamente en, en, en nombres propios, obviamente tanto Alemania como Inglaterra son ampliamente superiores, ya sea a Suecia o a Ucrania, pero, por ejemplo, en el caso particular de... De Alemania también lo eran con Hungría y sufrieron. Entonces todo puede pasar. O sea, un
1: aplauso a Nico que logró meter el tema de su amada Hungría, su madre, de madre corona patria, corona. de alguna forma después de que casi le sacan el partido de manera. No, pero, pero es una realidad. O sí, sea, sí, vamos, sí, sí.
3: para todos los ucranianos o suecos que nos estén escuchando, si vieron el partido varios, de Alemania ¿sí? contra, contra Hungría, pueden tener una esperanza.
1: Y de... lo dijimos y México le o sea. En estos torneos está hecho para sorpresas, ¿no? Si México en un Mundial le pudo ganar a Alemania... Si esta Alemania que además se, se vio mucho mejor de lo que creímos en su primer partido contra Francia... Pero tampoco es la selección poderosa que vimos en 2014... Eh, podría por ahí haber una sorpresa... Grecia ganó una euro... A mí me podrán decir lo que sea... Claro. Pero aquí cualquier equipo en un buen día, en un buen mes... Consigue llegar a hacer cosas increíbles... Ahora, creo que la mayor sorpresa o intento de sorpresa, como decías al inicio, Carlos... Es lo que sucedió con Italia... Que a mí lo que me deja claro en este partido en el que no logran hacer gol, todavía Austria eh, logra hacerles un gol en fuera de lugar que les metió un sustito en los últimos minutos y en tiempo extra pues terminan ganando 2 a 1 los italianos. Creo que a Italia lo que le va a pesar, ya pensando que, que ya avanzó a cuartos de final y que enfrentará a Portugal o a Bélgica, es el hacer gol. No, aquí tiene la ventaja de que es muy bueno defensivamente, pero Italia no gana los partidos por muchos goles frente a equipos que se paran bien como fue el de Austria esta vez que creo que también merece el reconocimiento por lo hecho el cuadro austriaco
3: bueno Yo, yo de hecho iba a decir que han sido muy suaves con, con, con Italia, Italia diciendo que, que no es Es que los números lo respaldaban de cierta forma No, ¿no? El claro invicto, el... Pero lo decíamos el programa pasado acá gran parte de estos, y de estos números y entre ellos el invicto es contra selecciones, perdón, Luxemburgo y tal, o sea, yo creo que la verdadera prueba de, de Italia tendrá que ser justamente contra el, en el siguiente partido contra el ganador de, de Bélgica o de o de Portugal, que ya me parece a mí que sería en una instancia importante una selección más de poder, porque a ver
2: Nico, perdón que te interrumpa, uh -huh. ¿cómo ¿Cómo quisieras que juzgáramos a Italia? O sea, ¿qué, ¿qué sería lo ideal que dijéramos? No, es que Italia está enfrentando a puro muerto, no, na, ¿por no, qué, no, ¿Por no, qué no. le echan flores?
3: No, 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 yo no yo no, yo no, no lo digo desde ese lado, pero, lo, o sea, es el mismo argumento que, que usé con Cruz Azul. Tomemos mesura de, de los invictos, porque todavía no ganan nada importante. No, está o sea, ¿tú para, que, que no, para gana, no, no, no? no, a ver... Yo a Pepe Linguini, claro que se, que, se, que se ilusione, no hay problema. Pero tampoco me digas, vamos a ganar la Euro después de que sufriste en tiempos... Ex, bueno, en tiempos extras ya no sufriste, pero sufriste 90 Bueno, no sé, ¿eh? después del 2-1 ahí eh, Austria todavía. Contra pero Austria, es o sea, vamos. El
1: partido de hoy deja a Italia con mucho, con mucho menos esperanza en la gente de que puedan ser campeones que antes. Un golpe de mesura. Sí, o sea, sí, sí, es, es que cariño. eso es a lo que me refiero.
3: ¿Siguen siendo candidatos? Por supuesto pero yo creo que ya no ya no van a enfrentar el siguiente partido con la misma seguridad. Ahora, es Por cierto, supuesto, ¿no? Italia... Perdón, Carlos. Seguramente va
2: a reforzar eh, tu comentario que voy a decir... Austria no dejó tirar a portería a Italia en la segunda mitad, ni siquiera probaron a, a puerta. En la segunda digo. mitad. Y además les anularon un gol, eh, bien anulado, pero vaya, les generaron muchísimo peligro. estuvieron en... a nada, a nada de eh, caer eliminados contra Austria.
1: El segundo tiempo de Austria es mucho mejor que el de Italia, ¿eh? Y, 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 y estamos hablando de Austria, sin demeritar a mis amigos eh, eh, austriacos, que son muchos, eh, por supuesto. Pero no estamos hablando de, 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 de una potencia, ya quisiera ver yo a Italia sin hacerle tiros a portería frente a un equipo tan ofensivo como Francia, ¿no? Sería sería un, un duro golpe si Italia juega como hoy. Que me parece justo mencionar a la
2: audiencia que nos está escuchando, sí, Austria no es una gran potencia, completamente de acuerdo, pero tiene una bonita generación sí, de futbolistas, ¿eh? Sí, sí. ¿sí? Tienen varios... No varios, varios, varios... es una Finlandia,
1: ¿no? Por decirlo de eh, alguna manera. Exacto, exacto,
2: exacto. Si quieren mencionamos nombres, Marco Arnautovic, eh, Savitzer, por supuesto... David Alaba. Oh, por supuesto, el capitán David Alaba, nuevo fichaje del Real Madrid. La verdad es que tiene un, un muy buen equipo con que
1: competirle a cualquiera y lo demostraron. Creo que sí. sí. Ahora decías, y bien Nico, que va gran parte de este invicto de 31 partidos sin perder de Italia son frente a selecciones como Irlanda del Norte, Bulgaria, Lituania, San Marino, eh, Polonia, que tuvo una, una euro desastrosa. Pero también es cierto que, ¿sabes cuál es la última vez que perdió Italia un partido? Prácticamente. 10 de septiembre del 2018. Órale. 2018, ya estamos en el 2021. No, veintiuno una pandemia hubo en el medio. No, sí, y, y, y bueno, sí, sí, Recordarle a sí, la audiencia que sí, todavía sí. hay que seguir cuidándose. Eh, y sabes quién quién? Fue? contra Portugal, que podría ser su rival en la siguiente ronda, 1 a 0 pierden en partido de la Nations League y ahora si sí, mañana o oh, eh, cuando es el juego entre entre Italia, eh, entre Portugal y Bélgica? Si no me equivoco, si mañana a las 2 de la tarde, si Portugal llegara a derrotar a Bélgica, que también este es otro partidazo que tenemos en octavos de final, se enfrentarían justamente a Italia en un duelo increíble.
2: No, está increíble ese cruce y yo coincido, Yo, más bien yo afirmo para mí, el Bélgica-Portugal es el mejor partido de la fase de grupos, con el debido respeto, consideración que tiene Inglaterra-Alemania. Y todos... De todos, la fase de octavos. De, de octavos. Sí. Todos son unos partidazos, ¿no? Pero este en particular me encanta cómo se juntan estos dos estilos relativamente ofensivos entre Bélgica y Portugal, creo que es el, el cruce el mejor cruce por lo menos de octavos de final, y probablemente, como no es una semifinal, como no es una, por, mucho menos una final, eh, siento que va a ser un poquito más abierto, va, no va a haber tanta mesura en ese partido, por eso me tiene muy muy emocionado ese, ese compromiso, y, y yo quiero, deseo, que Portugal avance para verlo otra vez contra
1: Italia, porque sería un partidazo. Y, y, y bien dices, ¿no? Bélgica es la selección número uno del ranking FIFA, y Portugal es la actual campeona de este certamen, ¿no? O sea, hay, 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 hay números para respaldar esto eh, que me parecen eh, tremendos. Lo otro con la, el invicto de Italia y que leía hoy en la mañana es que ah, desde el 2000, desde el Euro del 2000, seis de las ocho selecciones que acaban invictas, que han acabado invictas la fase de grupos, llegan mínimo a semifinales. El problema es que en la última euro ninguna lo hizo. Todos los que llegaron invictos en fase de grupos perdieron antes de semifinales, ¿no? A ver... Menos Portugal, que no ganó ninguno, pero tampoco sí, perdió. Exacto, Portugal que, que sin ganar pudo llegar hasta la final. Eh, me parece que sí, coincido, Bélgica-Portugal podrá ser el, el mejor duelo y que de ahí saldrá además una serie tremenda de quien gane, ya sea Portugal o Bélgica, frente a Italia. Es que
3: yo creo que eso que tú decías ahorita de... de de que el del 2000 para qué fue la del do, al 2016. Al dos mil, sí, exactamente. Que el tema de los invictos y tal, yo creo que el fútbol de hoy ya con tanta tecnología y tal, vamos, en el 2000 yo creo que era mucho más difícil saber cómo jugaba Portugal siendo el director técnico de claro. Bélgica, que quizás hoy yo siento que quizás No,
2: pero el 2000 fue hace poquito, ¿no, Nico? Sí, 21 años. Él, pero tenías 3 años. Era, era, como, sí, era pero, pero no, no es como que haya pasado una increíble revolución tecnológica desde entonces. Yo sí creo sí, sí, que... Sí, obviamente, si sí, ha habido avances, no vamos a discutir eso aquí, pero...
1: No, sí creo que puede ser, pero ¿sabes que También creo que va a influir mucho, y lo pensaba hoy cuando se jugaban los tiempos extra, el tema físico, ¿no? Y, y ya hablaremos de la NBA, pero lo mencionaba LeBron James hace unas semanas con la cantidad de lesionados que hay en, en el básquetbol estadounidense, que no hubo descanso, ¿no? Se acabó la temporada de la burbuja en Orlando... Y en la nada empezamos, y se lesionó Anthony Davis la, la mitad de la temporada, LeBron James, eh, ahorita estuvo Kawhi Leonard también está afuera, ¿no? Diferentes jugadores o estrellas, y, y LeBron decía, pues sí, es lo que yo les advertí, si no nos dejan descansar y nos traen como robots, va a suceder esto. Vimos lo que pasó con Christian Eriksen, podrá o no ser eh, factor el, el no tener descanso, pero ahora tienes 30 minutos más en, en tiempos extra, ¿no? ¿Qué tanto le podrá afectar esto a Italia...? De tener que jugar 30 minutos más después de un 0-0 Sí, claro ¿no? es, es brutal
2: ¿Qué, qué bueno que lo mencionas porque Dejando a un lado que yo disfruté mucho esos 30 minutos Algo que no suele pasar, en realidad los claro. tiempos extras son aburridos Pero en este caso particular fueron fenomenales Sí creo que es muy, va a ser muy importante Este tema físico para, para, para Italia. Y recorda, me recuerda, por supuesto, lo que pasó con Croacia en el mundial pasado. Llegó a la final con puros tiempos extra. Entonces, creo que nada más es el de Inglaterra, ¿no? Es el, que, es el que no se define en tiempos ajá. extra, no estoy seguro. Pero
1: octavos y cuartos. Pues el de España y el de. No, sí, no es de España. Suecia. El, ajá, exacto. El de Suecia y el de Rusia. Ajá. Que venía sí. de eliminar a España.
2: Sí, sí, sí. No estoy seguro del de Suecia, ahorita lo confirmamos, pero, pero bueno. El punto es que, claro, que va a afectar esta, esta cuestión del, del tema físico. No me queda la menor duda, de, incluso.
1: Sí, claro. Y, y ven ya que hablabas de, de Croacia, me parece que mañana, el lunes, a las 11 hay otro partidazo, que es Croacia-España. Para mí, dos selecciones que pasan por suerte y por, por jugadores puntuales que salieron en momentos importantes. No, España que en la última jornada hace maravilla, se golea a, a, a Eslovenia. ¿no? ¿no? Eh, Eslovaquia. Y, y consigue la victoria 5 a 0 para poderse meter eh, a, a este a estos octavos de final. Y Croacia que venía igual, ¿eh? estuvo mucho tiempo eliminado o pasando como tercero hasta que apareció la figura de Luka Modric y le dio el avance a, al cuadro croata. no Ahora se enfrentan entre ellos, no daría un favorito. eh Yo creo que me voy con España por historia.
3: De hecho eran nuestras dos decepciones, ¿no? Era, Croacia, o sea, Croacia y España, y, y ahora les toca enfrentarse... Yo, como les decía al inicio del programa, tampoco nos vamos a volver locos. O sea, yo no se la pago a España. Para mí, el favorito... Yo te doy la contraparte. Para mí, el favorito, si tuviera que elegir uno, sería Croacia. ¿Tú crees que avanza Croacia? Yo creo que avanza Croacia porque... Vamos, como lo platicábamos el programa pasado, España, yo creo que no se ha visto bien. Y como equipo, es un equipo que apenas se está conociendo, que apenas está como que pasando por estos momentos o situaciones. Y en cambio, Croacia pues ya tiene el contexto de, de esta última final de la Copa del Mundo, yo creo que traen más, este es que va a sonar quizás un poco ridículo, pero algo importante que son un equipo de fútbol, que es la unión y el conocerse el uno con el otro, que yo creo que va a poder sí, sí, ser la, eh, lo que más pese en el partido contra yo,
2: España. Yo no lo creo, sí, yo sí creo que España, si bien no, no, va a ser, no es candidata al título todavía, por supuesto que no, sí creo que tienen el impulso anímico de su lado, tienen la confianza ahora a Luis Enrique como entrenador le salió perfecto el experimento contra, contra Eslovaquia, que sí, Eslovaquia es Eslovaquia no es un, un equipo imponente pero tienen esta carga anímica muy favorecedora, como también lo puede tener Croacia, pero en menor escala vienen de meter 5 goles, como no va a salir confiado aunque, claro, por supuesto, cualquiera de los dos puede pasar, siento que en este caso favorece el, el momento
1: a España yo, yo lo que coincido con Nico en la parte de Croacia es que se, sentí mucho más real el fútbol de Croacia, o sea, lo que se hace en el último partido para conseguir el, el pase a octavos de final, me pareció de un equipo de una idea de juego mucho más de Croacia que de, de lo que dejó de hacer el rival. Se acordaron y... de Rusia. Exactamente, y con España no siento que se acordaron de nada, siento que simplemente eran por nombres, mucho mejor, es como si nos juntamos ahorita nosotros sin saber... ¿De qué jugamos cada uno? Y jugamos contra Ahora, un equipo que no tiene que en su vida ha jugado. No, ¿no? Sin, sin debilitar no, por supuesto Eslovaquia. No, no quiero poner Eslovaquia en ese punto. Pero quiero hacer eh, énfasis en que para mí la victoria de España 5-0 va más es por que, lo que deja de hacer Eslovaquia que por lo que logra hacer España. Es que bajo los argumentos que me dicen yo no entiendo por qué entonces no se la vas
2: a comprar a España. Pero sí se la vas a comprar a Croacia que, que perdió 1-0 con Inglaterra. Vaya, de alguna forma... Válido. Válido, ¿no? empate contra República Checa 1-1. Y sí, obviamente gana a Croacia 3-1, pero por qué, no, ¿por qué a ellos. ¿por qué a Croacia ellos, le gana a 3 -1? Croacia a, a Escocia, perdón. Sí. Este, ¿Por qué a ellos sí se los vas a comprar y no a
3: España? Porque Croacia. Este o sea, vamos, grupo perdió de contra. Un, o sea, perdió contra otro equipo, bueno, otro país que está en la fase final y empata con otro que igual está en la fase final, que, que es República Checa. Y ya la, la victoria contra Escocia, o sea, ya fue. Vamos, es, es lo mismo que, que yo te puedo decir de, de España, o sea. En, en el momento que importaba vaya donde estaba la clasificación en la línea, pues lo sacaron adelante. Sí, pero, pero
2: yo te puedo decir que España dominó los dos partidos, ¿eh? Contra Suecia, Ana, le faltó el gol, y no me van a dejar mentir que contra claro, porque, Suecia porque mereció España, ganar. Porque España juega así siempre. Y con, contra Polonia también. Posesión. Sí, pero entonces estás, estás
1: dominando. No, lo, lo, lo entiendo. Yo creo más, yo me iría más por la idea... De que el grupo de Croacia, este grupo de jugadores en su mayor parte, ya los hemos visto triunfar y ya han, ya han tenido partidos importantes que enfrentar, como fue todo el Mundial de Rusia, ¿no? Sí, correcto. Y por parte de España sí siento que les puede, o sea, yo sí creo que podría quedar un 3-0 en el que se exhiba lo que es España. También creo que podría no suceder, ¿eh? o sea, yo empecé esto diciendo que creo que España es ah, favorito, sí, sí. ¿no? Pero también creo que, el, que, que, podría, que podría... Soy el único pero, en Pero me ha sido convenciendo de ciertos argumentos, ¿no? Nada es blanco y negro. No, sí. no, no, por supuesto. Pero uh, España va a pasar si Morata está en un
2: buen día o si es banca. Básicamente, <risa> O sea, ¿todo gar, depende gar, de Morata.
3: Eres una prueba de decir que hace falta eh,
2: remate. El, el, el último toque, literal, hacia la portería. Pero porque genera a, a Luquita Modric. Al, al... Él tiene
3: más peso que cualquier jugador en toda la selección de España hoy. Eso es cierto.
2: Sí, no, sí, correcto. Y es un, es un, es un valor muy este, Ahora, diferencial. Quien, en, en avance, quien
1: avance de estos dos va a ser la presa. De Francia, que va contra Suiza, posiblemente va a conseguir la... No, sea, todo esto es para ver quién a quién va a eliminar a Francia. Exacto, ¿verdad? estamos viendo a quién elimina a Francia en, en cuartos de final, ¿no? Que me parece, todos ponemos como favorito y Francia que jugará con la presión de ser quien todos vemos como máximo posible campeón. ¿no? Sí,
2: correcto. Nada más voy a mencionar a, 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 al auditorio, lo que mencioné de Croacia en, el, en Rusia 2018. Se van a tiempos extra contra Dinamarca, contra Rusia, y ya Inglaterra es el, el, en, en, en el tiempo la semifinal, regular. donde ganan en tiempo regular, pero otra vez, este podría darse, ¿no? Esta situación de los tiempos
1: extra. Y el tema físico, por supuesto, que ahora influye mucho más, ¿no? El descanso ha sido mínimo desde que terminaron temporada, temporada regular. Pues así las cosas en esta Euro que pinta bien bonita y que falta aún lo mejor, aquí estaremos para seguir hablando de la Euro la próxima semana, vámonos rápidamente a un primer corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por punto 102.5 de FM mbcnoticias.com y la app de MBC Noticias, también estamos desde el Facebook Live de mbc 102.5 llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba Carlos Alberto pg arroba Nicolás schiller arroba jimmy GOMTOR y utilizando el hashtag balones al aire, vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor de la Copa América.
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
3: viernes se cumplieron 43 años de la primera copa del mundo que ganó la selección argentina. El mundial de 1978 los albicelestes fueron locales en un mundial que tuvo a figuras como Mario Kempes, Michel Platini y Dino sof entre otros. Sin embargo una de las grandes ausencias durante el torneo fue la del holandés Johan Cruyff. En ese entonces Argentina estaba bajo la dictadura de Jorge Videla y se dijo que el motivo por el que Cruyff no llegó al mundial fue para protestar contra su gobierno. Sin embargo no fue así. El holandés había anunciado su retiro de la selección en 1977 y poco tiempo antes del mundial fue víctima de un intento de secuestro junto a su familia en su casa de barcelona tras ser amenazado con un rifle en su cabeza y ser atado junto a su mujer e hijos el jugador decidió alejarse un rato de su familia y de la selección motivo por el cual la naranja mecánica no contó con su jugador estrella en la final que terminó perdiendo contra argentina para balones al aire nicolás schiller
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. Desembarco en América con Carlos Alberto Pérez.
2: Desembarcamos en Brasil para el final de la fase de grupos de la Copa América 2020. Este domingo comienza la última jornada previo a los cuartos de final y en el grupo A ya están definidos los cuatro clasificados, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Mientras que en el grupo B solamente Brasil tiene su boleto asegurado a la siguiente fase, Colombia-Perú. Ecuador y Venezuela buscan los últimos tres boletos en un torneo que va aumentando de intensidad con el paso de los partidos. Ya comienza el análisis de la Copa
1: América 2020 en Balones al Aire. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez. Y Nicolás Schiller, Carlos Alberto, ¿quieres mandar saludos a nuestra gente que nos está viendo desde Facebook Live? Sí,
2: por supuesto, a Claudia Marimar Cherezada. Muchas felicidades, qué buen programa siempre. A la serie García, como cada
1: sábado, siempre escuchándolos. Un saludo a Eso. todos. Un abrazo para todos. Eh, para los fanáticos del béisbol, en estos momentos se enfrentan los Yankees frente a los Red Sox de Boston. 0 a 0 hasta el momento, empezando apenas el partido. Eh, escuchamos, por supuesto, el desembarco en América, cortesía de Carlos Alberto Pérez, donde hoy mi objetivo es que Nicolás Schiller... Solti, logre convencerme de ver alegremente un partido de Copa América, porque hasta ahora hay dos que uh, me han emocionado. El Colombia-Venezuela, que fue bueno porque el portero venezolano se rifó y estuvo como héroe todo el partido, y el Brasil-Colombia, donde Néstor Pitana, el árbitro, fue el protagonista principal, haciendo de las suyas, eh, lamentablemente teniendo errores que se vieron directamente influyendo en el, en el marcador. ¿Y Ecuador-Perú? ¿Ese 2-2 ¿no, no te gustó? No, no, me parece ¿No que te le le, ¿No te emociona un de a dos? O sea, tú, ¿tú quieres un 5, 5, 5 y así... Depende del contexto, ¿no? O sea, el 0-0 el, el de Italia-Austria me emocionó más que el 2-2 del no. Perú-Ecuador. No,
3: estamos viendo deportes distintos. ¿no?
1: Sí, totalmente, la euro No, y la esa, esa se sabe
3: y, y, y no es novedad, ¿eh? Toda la vida ha sido así, la Eurocopa siempre ha sido más llamativa que la Copa América eso no es de este año, no, o sea, no es nuevo pero te invito como te he dicho ya varias veces que le tengas paciencia, ya, ya te, ha, te han dado tres partidos, la prueba de que la Copa América es hermosa, llena de, de emociones, por cierto la Liga MX es la segunda liga que más goles le ha aportado a la Copa América eso es bueno, yo creo, para... Pero con dos, ¿no? con, o con tres? Tres. Sí. tres. goles. Dos goles de ahí son son Sonó muy fuerte el dato. Sí, con dos jugadores, además. O sea, dos venga. jugadores, bueno. Pero sirve, es más, es más que la Liga Argentina.
1: Pero, pero sí. sí, bueno, porque y... México tiene a la mitad de la Copa América jugando eh, ahí. O sea, nosotros traemos exacto. colombianos, uruguayos, paraguayos de todas partes. Eh, de, 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 Está, no, me parece más relevante ese dato.
2: La, eh, la Liga MX es la segunda, o, no sé la segunda o tercera, con más eh, futbolistas convocados a la Copa América, con 23 elementos.
3: Que por cierto, Ormeño va a ser titular en el último partido de Perú contra Venezuela. Ah, mi Santi Ormeño. Ojalá podamos este,
1: verlo alguna vez eh, no, no. haciendo goles, haciendo goles con, Perú con Perú y emocionarnos como si no, pero se fuera... Nada
2: más quiero mencionar lo que... Retomar el tema de la espectacularidad de la Copa América. A mí me gusta la Copa América, pero sí creo que se equivocan llevándola a un lugar donde no puede haber afición. Y digo, se equivocan porque para mí una opción viable era, era Estados Unidos, ¿no? ...por lo menos para tener ese color de, sí, en las gradas...
1: ...pero era yo lo que era... Sí, seguramente ...políticamente era inviable. inviable, ¿no? O sea, no tenías a Estados Unidos en el torneo... ...los norteamericanos ahorita están preocupados... ...por regresar sus deportes con aficionados y demás... ...no iban a querer que vinieran extranjeros en este momento... ...de además la peor... ...o de las peores zonas de contagio a, a, a Estados Unidos... ...entiendo que no había... ...había mejores opciones que Brasil, seguro... Sí, claro. ...las opciones eran buenas, ninguna... Eh, ahora, también creo que afecta el eh, nivel de varios equipos, que esto no tiene culpa ni Brasil ni Argentina, que a mi parecer están bien. Argentina creo que podría estar mejor, Nico me los pone en el cielo, creo que no están tampoco ahí todavía, pero Uruguay con todo y que sigue con esta generación dorada en sus últimos intentos, no me acaba de convencer. Chile que perdió con Paraguay. Eh, antes sentía que habían más potencias, ¿no? O sea, yo no sé, ahorita un, un, un Chile-Argentina que tuvimos... Eh, al principio de torneo, sí, ¿no? el primer partido. No hubo tanta emoción como lo hubiera sentido. Pero antes. es que
3: eso... Y, y Hay un cambio generacional que está Claro, afectando. pero, pero es, yo empecé este bloque diciéndote que no, no es novedad quizás el... Que tú ves la Euro y dices, ¿qué nivel? Y quizás tampoco. después te, te fumas un Venezuela-Ecuador y dices, ¿qué estoy viendo? Y que la Euro tampoco está a, a nivel ver, de años anteriores. Claro, pero a ver, el caso, tú, tú mencionas el caso de Chile. A Chile le quitas lamentablemente para mí los, el bicampeonato del 2015-2016 y no es que digas Chile la selección que sí, bueno, eh, estás quitando
1: y, y, y si a Uruguay le quitas el no, tercer no, no, lugar en mundial pero y la llegar, Copa América no,
3: 2015. pero es que para mí hoy y, y lo hablaba fuera del aire del aire perdón con nuestro productor Jimmy Gómez que hoy si si la Copa América termina hoy eh, los cuartos de final enfrentan a Brasil contra Uruguay y Brasil que claro que es la selección que mejor se ha visto para mí, por supuesto se puede quedar eliminada si le toca este partido contra Uruguay en cuartos de final. Es o, o es una locura. Lo que a mí me parece una locura es que, o sea, para ti sí el equipo que tiene a Luis Suárez, a, a, Cavani, a Cavani por supuesto, a Cavani, no, yo lo, o sea, porque a ver, a Neymar, a Brasil, quitan a Neymar y tampoco es que tienes una selección como la del 70, No, del pero Brasil te, ha,
1: Brasil te ha dominado con Mebol en los últimos cinco años. Sin dudas. De, de tonazón. O sea, lo que ha hecho Brasil... Y ahí es donde me queda de ver a Argentina. Porque yo sé... Pero... En, tú estás convencido
3: de que a Brasil lo pueden sacar antes de la final. No estoy convencido. Yo digo que puede pasar. A mí me... O sea, ah, bueno, que puede, puede. Pero, pero es que a mí me dices, Brasil-Uruguay... O sea, ¿realmente te parece una locura que Uruguay elimine a Brasil? Una locura, digo, ¿eh? O sea, no... No, no algo que justamente como tú me dices puede pasar. Pues de que puede pasar, puede pasar. Mira, no porque lo vimos contra Colombia, ¿no? El
1: Brasil-Colombia fue un partido que mereció ganar el cuadro cafetalero. Y, y finalmente lo de pitana, desconcentraciones o sea, al final, le, le dan el, el, la victoria a Brasil. Sí, creo que puede pasar. Ahora, en, en nivel, me parece que es imposible, debería de ser imposible que Brasil lo pierda. Podría
3: suceder. Bra Brasil, tú te dices, Brasil lleva dominando la Conmebol no sé qué. Brasil en el 2019 mm. es campeona en una Copa América, no me lo puedes negar con muchas polémicas y en el 2016 se quedaron fuera en fase de grupos, o sea y ya existía Neymar y o sea sí, tampoco no, es que... Yo no
1: me fui tan atrás al 2016, ¿no? hay que recordar que... que Son que, cinco que, años. Pero, la de, pero el Mundial, por ejemplo, la clasificación al Mundial, la paz La dominaron. La dominan. Ahora también en la Copa del Mundo quedaron a deber, ¿no? O sea, claro. Y,
3: y se fueron a la Parque Argentina. Cuartos de final. Cuartos.
2: Y contra, contra una selección
3: impresionante que era Bélgica. Bueno, y nosotros con campeón del mundo. No, o sea, no, ¿A no. tú jugaste, Nico?
2: ¿Qué no, sí. No, ni, nadie le de de está tirando a Argentina, Nico, tranquilo.
3: No, 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 nada más estaba aclarando que, que Brasil perdió con una selección menor que con la que perdió Argentina. Te veo muy puesto con la playa.
1: Es Argentina. más, una
3: selección que ¿Cómo? un mundial anterior Argentina había eliminado. ¿Qué vas a hacer si Argentina
1: queda eliminado? Aquí? O sea, ¿con qué cara vas a presentarte al programa? O sea,
3: si Argentina, si, si Argentina le eliminan en una instancia que no sea la final, es algo que de la mano del señor Lené Scaloni totalmente puede pasar, eso no le quitaría lo vergonzoso. ¿Qué voy a hacer? Lamentablemente esta selección a mí me ha acostumbrado a, a este tipo de cosas. O sea, no, no me varía nada, la verdad. O sea, es,
1: mucho, es probable que, pueda, que pudiera suceder eso basados en la historia, ¿no? Que esperamos que no, porque muchos además queremos ver, hablando de cuentos de hadas, como lo dijimos con Dinamarca, a Messi hacer justicia deportiva por decirlo de alguna forma y que se le vea siendo campeón con su selección a la que tanto le ha dado bueno,
2: sí si, que se lo gane no claro. eh, creo que sí estaría increíble ver a Messi campeón pero se lo tiene que ganar sí creo que ya lo, ya lo mereció dos finales perdidas de Copa América una de copa del mundo si es demasiado injusto pero bueno así es el fútbol Te y si, puedo, algo, y si Carlos, puede Leo Ojalá claro que la
1: gane pero... porque ya sé cuál es la respuesta de Nico esta selección Argentina sin Messi es una gran selección Argentina
2: Sí yo creo que sí yo creo que sí es una buena selección, sobre todo porque el rol que tiene Messi en este equipo es fundamental, por supuesto, es el, un factor diferencial, se, se nota a kilómetros, pero juega más en, en equipo que otros, que otros años, para mí. Tiene menos nombres quizás que los que
1: tenía para la última Copa del, del Mundo. Sí, no, y lo que pasa es que luego lo,
2: lo comparas también con la alineación que presentaron en, contra Alemania en la final de Brasil 2014, y la verdad es que era un equipazo Argentina, pero vaya, no creo que esté a kilómetros de los nombres que tiene hoy.
3: Yo creo que el, el, no sé si decirlo o, o llamarlo problema. O sea lo que pasa con Argentina, que es uno de los países más resultadistas por la, por el vilardismo, ¿no? El vilardismo le a la sociedad argentina le implantó esta ideología de que lo único que sirve es ganar, la cual yo lo comparto. Y, y qué es lo que pasa, argentina, Por eso le están del cholo, Simeón. Y sí. Pero tú ves los números, y lo platicaba igual el, el, el programa pasado, tú ves los números de Argentina y Argentina está invicta hace 17 partidos. Ah, ¿ahora sí vale? O no, sea, es con Italia, no, es lo que te iba a decir, okay. pero el problema de Argentina, o sea, vamos, siguiendo esta línea de ser un país resultadista, tú ves ese número y dices, está todo excelente, pero está este choque con la otra parte, que es el menotismo, que es el cómo juegas, y esta Argentina no convence, te dan muy buenos 45 minutos, y otros 45 que no, o sea, el mejor pero partido fue contra Uruguay.
1: No creo que sea él no convence, es el, es, es, un, es un país muy resultadista y el problema es que no has dado resultados.
3: Podrás ganar También es muy
1: todos exigente. los partidos que quieras, es muy exigente, pero no ha podido ser campeón, ha perdido en todas, por más no, que esté
3: invicto, llegue a la final y pierde. Obvio, pero yo te hablo del hoy, o sea, yo te hablo del, del proceso de esta Copa América, de este, de sí, este claro, proceso, Ahí sí lo entiendo, pero es por el miedo, pero está. sí creo que
1: tiene que ver con el miedo de... Si no jugamos bien, estos resultados nos van a volver a llevar a perder O sea, si, si jugara bien Argentina dirías No, con esto vamos a ser campeones Pero como no los ves jugar bien El resultadismo ya, ya no te funciona Porque sabes que así le Vas a ser mucho menos favorito que Brasil en una hipotética final
2: Claro, Obvio. además yo sí creo que A veces Es que no sé cómo ponerlo Sí creo que exageran en la forma en que le exigen a la selección argentina y la verdad es que hay un argumento no, hay un okay. argumento muy importante que es Messi obviamente por supuesto. El, 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 la parte ofensiva tienes a Messi tienes a Güero, a Papu Gómez Di María a, a lautaro claro claro que tienes que exigirle estoy de acuerdo pero tú ves de mitad de cancha para atrás y vaya es un muy buen equipo claro que debe ser favorito para llegar a la final por supuesto pero pero no puedes no, no puedes no,
3: puede ser favorito de no puedes decirle, decir no puedes decir sobre Brasil pues yo no sé si sobre Brasil, pero a la par, o sea, tú me vas a decir que Everton Ribeiro, por ejemplo, es mejor que Rodrigo De Paul? No, pero te voy a decir ¿Me que me vas Brasil a decir como que conjunto, Charlison es mejor que no sé. Está bien, pero te puedo, te puedo dar sí. toda la alineación, te puedo
1: dar toda la alineación de Tigres, que uh -huh. es mejor que la de Cruz Azul y posiblemente en 7 de 10 u 11 jugadores me vas a decir que Tigres es mejor. Cruz Azul <ríe> fue campeón. Obvio. Esta vez como conjunto a Brasil o como lo he visto en la cancha, salvo en este último partido y jugando en casa, se me haría muy complicado pensar que Argentina llegue como favorito a una final frente a Brasil en su casa. Amigo.
3: Pues no sé, o sea, creo que Argentina ya le ha ganado Copas Américas a Brasil con no, las mejores selecciones del mundo y la locura, o sea, yo creo que ustedes están dejando, eh, vamos, ¿cómo se dice? Está ganando la camiseta, ¿no? No, para nada, es que yo, si tú me dices hoy, le tienes que meter dinero a que Argentina es campeón, no, ¿le metes dinero a que Brasil es campeón? Tampoco, o sea, creo que si en la final... Se chocan estos dos gigantes de porque son los únicos dos gigantes de, de, Conmebol. De, de Conmebol. Todo puede pasar, literalmente. O sea, si gana Brasil, no se me haría una locura. Y te puedo pagar que, que sea lo que quizás tú puedas llegar a decir, bueno, es lo que se esperaba. Pero si gana Argentina, no sería la sorpresa de América. No, la Copa para nada. América, ¿Cómo no, pasó lo, que Brasil lo
1: podría entender totalmente. O sea... Ahora, yo tengo una duda. Ahora que hablas de potencias y demás, Carlos, ¿dónde estaría México en esta Copa América?
2: Unos quedaron abajo de Argentina y Brasil, pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
1: Y encima de, o sea, por encima de, de, de Uruguay, Uruguay y Chile.
2: Chile por supuesto. Pero, pero no me queda, no me, queda, no, me queda, no me cabe la menor duda, por lo menos sí en nombres, en, en segurísimo. En fútbol, vaya, podría competir por ahí con mmm, no sé, Uruguay, que medio está despertando, pero incluso en fútbol hoy, con el Tata, sí lo veo muy, muy por encima de cualquier otra que no sea Argentina y coincides,
1: Nico?
3: Pues es que yo por eso decía hace rato el dato de, de los goles que ha aportado la Liga Mexicana, porque si bien no han sido jugadores mexicanos, sí te habla de... O sea, yo no sé si... Y que estoy de acuerdo que nada más son tres goles, pero yo no sé en qué otras Copas Américas, y lo voy a investigar, ha pasado eso de que sin estar México... Eh, jugadores
1: aporten. De exacto, la Liga de la
3: Liga Mexicana. Y vamos, me, y también ya lo he dicho, México de, 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 en toda la historia de la Copa América ha sido el país invitado que mejores eh, participaciones ha tenido, o sea, claro. y hoy para mí estamos ante una selección mexicana, o sea, bueno, desde el 2018, en una selección mexicana con una generación Bien. muy buena, o sea, yo creo que es el eterno problema que ha tenido México en torneos, le hace eh, eh, Sudamericana, Libertadores y la propia Copa América, si no te la tomas en serio y vas a mandar el equipo B totalmente. Perú es mejor que México totalmente pero si mandas a tu equipo a la Copa América México ya ha demostrado que puede hacer cosas importantes eso o sea, te iba a decir yo si, si, si
1: México hubiera jugado este torneo posiblemente mandaba un equipo B por la Copa porque, Oro y hubiera sido ah, un fracaso sí, no, ¿no? No, o sea, pero entiendo aquí lo que iba, perfecto, México ¿no? como primera selección no sí claro por supuesto eh, sí. ahora Chile por ejemplo y ahí hablo de cosas que pasan en este torneo y antes de ir al corte pierde con Paraguay está clasificado y tiene siete días de descanso o sea aquí no hay Copa América ni hoy ni mañana se juega la última jornada ni ayer ni hoy y mañana y el lunes juegan la última jornada donde descansan dos equipos, uno por grupo, en este caso Chile, eh, y luego tienen de lunes hasta el viernes comienzan los cuartos de final ¿no? entonces ahí tiene Chile que es el equipo que descansa esta fecha una semana de descanso, o sea hay mucha diferencia tal vez en lo físico que pudiera suceder eh. Eh, por, por cómo se dio el torneo yo entiendo que esto pues no, no había de otra no eran 10 equipos y así se tenía que hacer pero a ver qué tanto afecta nuevamente el tema físico en de, de, dependiendo de, de, de
3: cuando juega qué equipo no sí lo, lo, lo hemos dicho está lamentablemente en particular esta Copa América el formato pues no no ayuda que no había de otras, a que, ¿no? no claro obvio totalmente pero sí no no ayudó a que quizás haya más espectáculo que sea más Vistosa, por ejemplo, Argentina pasó igual, Argentina descansó la, la última fecha para jugar ahorita el, el lunes contra Bolivia, yo creo que, bueno, no sé si metan a, a Messi, eh, uh -huh. porque él sí es el único que no ha descansado, pero pues a ver, a ver qué pasa, creo que se va a venir un cierre muy bueno, para mí sí va a haber una sorpresa, no sé si eres de Argentina o de Brasil, pero yo creo que va a haber una solución. Y ojo, porque la próxima semana, viernes, se juegan los primeros dos partidos de cuartos de final, y,
1: y el sábado, a la hora del programa, de 5 a 7, nosotros entramos a las seis estará la segunda del eh, segundo el tercer partido de cuartos de final que y ya el segundo aquí. tiempo y ya el segundo tiempo, ¿no? Así que lo mejor de la Copa América se vivirá aquí sí. en Balones al Aire. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina cincuenta y síganos en nuestras redes sociales arroba esa 17, arroba Carlos Alberto pg arroba nicolás schiller arroba jimmy gomtor y utilizando el hashtag balones al aire vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de las finales de conferencia de la NBA Un día como hoy con Eduardo Chabot Un día como hoy, pero del año 2016, se llevó a cabo una de las finales más recordadas de la Copa América en los últimos años. El 26 de junio del 2016, Chile venció a Argentina en penales para consagrarse como campeón de la Copa América Centenario. Tras un torneo histórico disputado en Estados Unidos, recordado con amargura en México por la eliminación del Tri a manos de la selección chilena 7 a 0, la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York dejó sobre los libros de historia dos realidades muy diferentes. Por un lado, el auge de una generación dorada en Chile que consiguió el bicampeonato de dicha competencia y por el otro, la amargura de un Lionel Messi que desaprovechó la oportunidad de al fin alzar un título con la selección argentina. Tras 20 minutos sin goles, el partido se resolvería en los penales, donde el fútbol nos recordaría que hasta el mejor jugador del mundo es humano, pues en el primer tiro para la selección albiceleste, Messi se encargaría de fallar, dejando escapar una vez más la oportunidad de tocar la gloria con su amado país. Chile festejaría en lo más alto, mientras Messi, tras perder su tercera final consecutiva, se despedía de la selección anunciando su retiro, mismo del cual se retractaría más adelante. Hoy, a seis años de aquella final, Chile ve como aquellos héroes comienzan a desaparecer Mientras Messi, nuevamente como máximo impulsor y capitán de su equipo Busca, una vez más, tocar el cielo con la selección argentina en una nueva edición de la Copa América
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos, MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
4: Cuando parecía que íbamos a ver a los Suns barrer en cuatro juegos a los Clippers, el equipo de Los Ángeles finalmente apareció en las finales de conferencia y le recetó su primer derrota en un mes a Phoenix. Paul George, quien falló dos tiros claves en el juego 2. Se reivindicó durante el juego 3 En el cual acumuló 27 puntos Y 16 rebotes Junto con Reggie Jackson y sus 23 puntos Los Clippers encontraron claridad ofensiva Y defensiva, opacando así El momento que traía Devin Booker Y el regreso de Chris Paul Quienes apenas hicieron un acumulado de 30 puntos Con un marcador final de 106 a 92 Los Clippers arruinaron la barrida Sin embargo Siguen abajo por un juego Y buscan empatar la serie 2 a 2 Esta noche a las 20 horas Mientras tanto en el este, los Bucks recibieron a los Hawks e hicieron un juego defensivamente perfecto, donde Atlanta confirmó que cuando Trey Young no aparece para jugar y hacer jugar, es un equipo completamente incapaz de sacar un juego. Giannis hizo de todo en el juego 2, exhibiendo los marcajes de los Hawks y llegando al aro sin ninguna dificultad, así como cortando pases en zona defensiva. Pero Jenis no jugó solo. Chris Middleton fue su gran socio para borrar a los Hawks con un abultado marcador de 125 a 91. El juego 3 se disputa este domingo a las 20:30 horas y los playoffs están que arden. Para Balones al Aire,
1: Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chaot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos. El audio de la NBA cortesía de Jimmy Gómez, Jimmy Gómez Torres. ¿Por qué, Nico? Porque la NBA es lo Mágico. mejor que se puede ver hoy en día en temas deportivos. Mínimo de más emocionante, ¿no? Eh, por supuesto, lo que sucede en el primer partido entre Phoenix y Clippers, esta final de, de Conferencia Oeste, en donde quedan .9 segundos, los Clippers venían de fallar dos tiros libres de, de Paul George, tienen .9, o sea, menos de un segundo y con un Liup directo desde el saque de banda logran ganar el partido, es espectacular que por cierto, ahí vimos un poco, Carlos, a ti esto te va a interesar lo que puede afectar el, eh, la tecnología en el deporte, Se, eh, los últimos el último dos minutos de juego, los últimos dos minutos de juego tardaron 33 minutos en disputarse de tantas veces que tuvieron que ir a revisar jugadas, ¿no? Impresionante, pero mínimo terminó con un final épico. Y bueno, los Bucks frente a los Hawks de Atlanta, que bien decía Jimmy
3: en el audio, que ayer aplastaron 125-91 a Atlanta. El, el sábado pasado decíamos que quien no quiere ver feliz a Giannis Antetokounmpo, y lo tenemos ahora en una final de conferencia. Lamentablemente que enfrente tiene a Trey Young está... Este, este chico que, que juega como si fuera un veterano, pero realmente es muy sí. joven y, y, y está rompiendo la liga. Pero que lo
1: neutralizaron ayer, ¿eh? Yo después de lo que vi ayer me preocupa que Atlanta vaya a poder hacer algo. Sí, no yo, yo,
3: yo creo que, que ya la tiene muy complicada, sí creo que... que Digo, va... tiene la ventaja de la localidad por haber ganado el primer partido en Milwaukee. Pero... Sí, pero para, para mí va a pasar va a pasar box Yo creo que si ya pasaron la barrera de los Nets y sobre todo por el o sea, el partido que fue lo que hizo Kevin Durante en, en ese partido también... Y que haya salido avante Milwaukee, yo creo que ya con ¿Tu favorito equipo... al título? No, mi favorito al título son los Phoenix Suns, pero porque amo a Devin Booker.
1: o sea, porque no, o sea, nada.
3: nada este... No, también tienen argumentos. Eliminaron al <risas> el primero de su conferencia. Sí. O sea. Para, tampoco es que hay nada más porque me cae bien. O sea, yo creo claro. que Phoenix sí creo que es el equipo más fuerte. Creo que los Clippers, sin. sin el factor kawaii, pierden muchísimo. O sea. Lo, lo hablabas tú eh, hace unos instantes, estos dos tiros libres que pierde Paul George, que literal iban a cerrar el partido. Y, y, claro. y en un momento que, 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 que su decisión terminó costándoles el, el partido, yo creo que va a terminar pesando más eh, lo que puedan hacer Devin Booker,
4: yo, este, Chris Paul. Yo les
3: quiero preguntar,
2: me ilustren, ilustren el auditorio, ¿por qué los clippers, eh, por qué se está descartando los clippers cuando vienen de remontar? Dos series. Eso, eso. De es forma épica. Y, y, y en la última, ya sin Kawhi, en los últimos dos partidos.
1: Empiezan con Dallas abajo 2-0 y la ganan, ¿no? 4-3 en, en 7 partidos. Y luego contra el Jazz de Utah, empiezan 2-0 abajo y la voltean 4-2.
2: Y aquí también empezaron
1: 2-0. Y aquí vuelven a empezar 0 y ya ganaron sí, uno, ¿no? O sea, el camino, el camino está puesto. Yo creo que no es que se le descarte. Es, hay dos cosas muy importantes. Una es posiblemente el equipo más odiado de los playoffs, ¿no? Porque todos los otros equipos fueron. Fueron creados con, con picks de draft, con carisma, son equipos que nunca los ves ganar y que de repente te traen a jugadores como Devin Booker, como Trey Young, como Janis Antetokounmpo, son jugadores que la gente quiere. Y los Clippers tiene a jugadores que traicionaron a sus equipos para unirse, no es el enemigo que todos tenemos en común, es Paul George, es Kawhi Leonard, son además arrogantes, tienen a Patrick Beverly, que es un jugador muy arrogante y creo que eso influye. Además de que por básquetbol sí se ve un mejor equipo de Phoenix. Ahora, como ha estado la historia, este, esta serie se va a siete juegos y yo no tendría problema. Eh, ah, ni, nadie, ni como aficionado, nadie, nadie. Ni, 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 ni me sorprendería que sucediera, ¿no? Está muy cerrada esta
3: serie. De hecho, ¿cuál es la final que tú quieres que se dé? Phoenix-Atlanta, Phoenix pero Atlanta. la veo muy complicada ya. Me encantaría, ¿eh? Phoenix-Milwaukee
1: sin... también es una final épica, ¿eh?
3: Sí, totalmente. A mí me gustaría, creo que me voy más por... Es que Mientras no qué? estén
1: los Clippers, que sé sí. quién estén No, pero, pero ese
3: no, ya, ya hasta me están dando
2: ganas de apoyar con todos los Clippers para <ríe> llevarles la contra. No, ya además me queda muy bien Kawhi Leonard, por, porque se apega, si se apega a sus ideales traicioneros. La
1: figura de Kawhi Leonard, si llega a avanzar Clippers frente a, frente a Milwaukee en una eventual final de NBA, creo que el que no esté Leonard puede pesar muchísimo, totalmente. puede ser el factor
3: determinante en que Milwaukee gane su primer título totalmente, no siempre vas a tener una segunda oportunidad como lo tuviste con, con el partido, como ya dijimos que, que Paul George falla estos dos tiros libres Sí, brutal, brutal lo de la NBA, hoy a las 8 el tercer partido
1: entre estos eh, dos equipos superpoderosos Clippers y Suns que para mí es una serie, no quiero decir que la Atlanta-Milwaukee sea muy mala, porque ha estado también muy bien pero que puedes tener partidos de, de, de apaleadas tremendas, la de Clippers Suns hoy en Los Ángeles a las 8, me parece que también puede ser un partido épico para que estemos hablando la próxima semana, que seguramente ya estaremos muy cerca de conocer a los dos finalistas para seguir hablando, mientras tanto los Red Sox ya se pusieron en ventaja sobre los Yankees 2 a 0 para los fanáticos del béisbol y de esta forma se nos va acabando el tiempo Muchachos, muchos deportes, mucho que disfrutar Y aquí seguiremos seguramente la próxima semana Para seguir analizando Todo lo que sucede con la Euro, la Copa América, la NBA Y todos los deportes Muchísimas gracias Carlos Alberto Pérez y Checo
2: Pérez, mañana corre Checo Pérez Un saludo a todos, gracias Eddie, gracias Nico Nicolás Schiller,
3: muchas gracias Muchas gracias Eddie, muchas gracias Carlos, a Jimmy Gómez y a todos del otro lado En el mejor programa deportivo de la radio
1: Así es, a nombre de Carlos Alberto Pérez De Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres En la producción, de Luis en los controles Yo soy Eduardo Chabot Gracias por habernos sintonizado un sábado más Y los esperamos la próxima semana aquí En MBS 102.5 de FM
0: MBS Radio presentó Balones al aire Con Eduardo Chabot Y su equipo de comentaristas Nos escuchamos el próximo sábado A la misma hora MBS 102.5